Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Pues Juan 8, si me lo pueden poner aquí en la pantalla, lo voy a leer desde ahí. Juan 8 nos narra esta historia acerca de Jesús y de ahí vamos a explicarlo. Pero nos dice que Jesús regresó del Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio La pusieron en medio de la multitud Maestro le dijeron a Jesús Esa mujer fue sorprendida en el acto de adulterio La ley de Moisés manda apedrearla ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con, con el dedo en el polvo Oficialmente ignorándolos Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero, que el, pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo Al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los de más edad hasta que se, quedaron, hasta que se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están tus acusadores? Ni uno, ni, ni, ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor Dijo ella, yo tampoco dijo Jesús, vete y no peques más Entonces como les digo, eh, eh, usualmente pensamos en el diablo Sí muy exorcista o uh, como la película de exorcista O algún híbrido de la película, no sé En, en esta temporada es cuando salen las películas de terror Y salen los diferentes monstruos del closet, no y, y uh, pensamos que es alguna entidad que nos jala las patas en la noche o algo por el estilo pero la verdad creemos que sabemos más acerca del diablo de lo que realmente sabemos porque la Biblia no habla tanto como quisiéramos de la Biblia de hecho no nos da tanta explicación en, en, en el Antiguo Testamento encontramos un puñado de, de, de ideas de, de, del diablo algunos, algunos nombres, algunas veces que actuó De hecho la primera vez que vemos al diablo no es, no es en el jardín de Edén con Eva y la serpiente Sino el primer libro escrito de la Biblia no fue Génesis, fue el libro de Job y el libro de Job nos presenta al diablo y, y es la primera vez que lo vemos Y luego vemos vistazos como la serpiente O lo vemos como un ángel y diferentes cosas Y luego en el Nuevo Testamento En las historias de Jesús vemos mucho mucho del diablo, vemos a, a, al diablo tentando a Jesús Vemos muchos endemoniados siendo libres Vemos mucha plática acerca de demonios De hecho acusan a Jesús a tener demonios Pero luego después de las historias de Jesús No vemos mucho después de eso 
A algunas cartas si sí habla de potestades y principados y diferentes cosas Pero no se habla tanto acerca del diablo en la Biblia De hecho la Biblia usa cuatro diferentes nombres para describir al diablo Esta entidad, nuestro enemigo espiritual ah, Y los voy a poner aquí en pantalla El primer nombre es Satanás Es, es, es uno de los nombres más comunes que vemos Que en el idioma original es Hasatán Que es el, acusa, es el adversario Es el adversario es el enemigo espiritual <ríe> Otra manera para pensar en esto También es el mismo Es la misma cosa que el anticristo ¿No? El, el, la idea de un anticristo Lamentablemente se ha metido A nuestro subconsciente Como si fuera una persona El próximo papa o el presidente De Rusia o yo no sé Alguna persona que va a dominar el mundo Y va, 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 va a ofrecer paz Y luego va a destruir a todos Y este es el anticristo Y le va a poner 666 en la frente O en la muñeca de todo el mundo Esto no es, esto no lo sacan de la Biblia Lo sacan de libros cristianos, novelas Que son completamente fantasiosas la verdad es que el anticristo no es una persona, es un espíritu Y ese espíritu ha estado presente desde hace dos mil años en el tiempo de Cristo Y esa es la misma persona, nuestro adversario, está en el mismo nombre Todo lo que es anticristo es el anticristo ¿Están conmigo? Entonces, pero para Pensarlo un poco mejor, no nomás es un espíritu que está en contra de Cristo Sino porque, porque Cristo vino en carne y hueso Se encarnó, vino como un bebé, creció, maduró y terminó muriendo y luego venció a la muerte Cristo vino para afirmar el cuerpo humano Cristo vino para afirmar al ser humano De hecho otra mentira que se ha metido a la iglesia Cristiana y la verdad es una herejía Oficialmente una herejía Es que nuestros cuerpos son malos Eso no es la verdad Cristo vino y afirmó el cuerpo Y si crees lo contrario y dices No, solo el espíritu es bueno Y el cuerpo no Esto se llama gnosticismo Y fue claramente desprobado En los tiempos de los discípulos entonces Cristo vino para afirmar el cuerpo, para afirmar al ser humano Diciendo cada ser humano fue creado en la imagen y semejanza de, de, Jesús, de, de, de Dios Por lo tanto Cristo afirma al ser humano y podrías deducir esto Que cualquier espíritu anticristo también es un espíritu antihumano entonces ahí es donde encontramos este espíritu Que cuando Jesús entra a un lugar Y sana a una persona enferma No nomás está sanándolos de sus heridas Está combatiendo al adversario Cualquier pobreza, cualquier violencia Cualquier abuso, cualquier cosa que lastime O esté en contra de la vida humana Es el espíritu anticristo nuestro adversario este es Satanás El segundo nombre es Lucifer Y esa es la razón que tenemos que aprender a discernir los espíritus Porque él viene como un engañador Viene vestido como un ángel de luz Y usualmente nos hace sentir que sabemos la verdad y Nos dice esta es la verdad, ese es el camino Esto es lo que es cierto, esta es la manera que debes de actuar y le creemos porque parece luz aunque no es luz ¿Están conmigo? 
Por lo tanto, el diablo nunca va a venir como, soy el diablo, escúchame, porque no lo vas a escuchar. Sino viene vestido como paz, viene vestido como gozo, viene vestido como amor. Y tenemos que aprender a discernir para saber, ok, hacia dónde va eso, porque el camino al que nos va a llevar, Jesús mismo lo dijo, viene para matar, robar y destruir. Tercer nombre es Belcebú. Belcebú solo lo encontramos en el Antiguo Testamento y ese es el espíritu de, de, de idolatría. Y viene para ofrecerte, te dice, mira, yo te doy lo que quieres si me adoras. Ah, lo hizo con Jesús mismo. Le dijo, si te ingas ante mí, te doy todo, toda la tierra. Esto es, esto es algo que, 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 que lo va a hacer vez tras vez, pero ves, no va a venir y no va a aparecer Satanás en tu cuarto. O sea, espero que no, pero no va a llegar a tu cuarto como el diablo, como tú te imaginas al diablo y te va a decir adórame no y córtate las venas 666, no, viene vestido de dinero y te dice adora el dinero, adórame a mí el dinero y yo te voy a dar gozo, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar felicidad Ah, y yo iba a venir como una relación, iba a venir como orgullo, iba a venir como éxito porque viene como un engañador, viene vestido Actuando como algo que dices pues es que eso debería de ser lo correcto Por eso tenemos que aprender a discernir a qué suena la voz del diablo Y el cuarto es el diablo Simplemente el diablo en latín sería diabolos ¿no? El diablo que es el acusador Y ese es de hecho el, el más común en la Biblia es la primera vez que vemos al diablo Es en el libro de Job Y lo vemos que acusando a Job Si sí te adora pero si le quitas todo Ya no te va a adorar Y vemos esta dinámica interesante Entre Dios y, y, y esta entidad Y vemos que Dios entra como un tipo apuesta Casi casi Es una historia muy rara Y después podríamos hablar de eso Pero terminan jugando con el diablo termina quitándole todas las cosas uh, para probar que, que Job no era, no era sincero acerca de su adoración Que lo malo adoraba porque tenía una vida buena y pierde todo y sigue adorando Y Dios termina, Job termina conociendo a Dios y Dios le restaura todo lo que perdió y termina mejorando mucho su vida Pero eso es donde encontramos a este espíritu, ante el trono de Dios acusándonos a nosotros es, es donde lo encuentras cada vez en, en la Biblia es, es, es mira lo que hizo el hermano este Mira lo que hizo la hermana fulana Mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira lo que hizo Mira lo que hizo y, uh, Pero <ríe> Apocalipsis nos da un pequeño vistazo Acerca de, de lo que le pasó al, al acusador Vean aquí en Apocalipsis Dice luego oí una fuerte voz que resonaba Por todo el cielo Por fin ha llegado la salvación ¿Quién es la salvación? Jesucristo quien ya vino hace dos mil años y trajo salvación entonces están celebrando ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ¿Cuál es el reino? nosotros, nosotros somos la luz, la sal, el reino de Dios aquí en la tierra oramos que venga tu reino a esta tierra y somos ejemplos de este reino en la, en la tierra y lo que dice y la autoridad de su Cristo pues el acusador de nuestros hermanos, el diablo, el que acusa delante de Dios día y noche ha sido lanzado 
Lo removieron del cielo El momento en que Jesús venció la muerte El momento en que Jesús estaba aquí en la tierra A Dios diablo del cielo ¿Por qué? Porque no importa cuál es tu deuda con Dios Cuál es tu pecado Dónde la regase Cristo ya pagó todo entonces para qué tenemos que traerle las deudas Para qué tiene que el diablo andar diciendo Mira cuánto debe, mira cuánto debe, mira cuánto debe Si Dios ya está pues ya lo pagó mi hijo Entonces qué me tienes que andar diciendo Entonces lo echó Pero no lo echó al infierno Ese es el problema Lo echó a la tierra Y está aquí Entonces a lo mejor el diablo no está Acusándote con el Padre sino te está acusando Contigo mismo Constantemente en el oído Diciendo mira nomás lo que hiciste Mira nomás cómo te portaste Mira qué fue lo que pensaste Y constantemente está nomás trayendo acusación Tras acusación, tras acusación Y luego aún más peligroso Él toma nuestro lugar y nos lleva o nos lleva a acusar a otros Y nos lleva a apuntar el dedo, apuntar el dedo, apuntar el dedo Acusar, mira, 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 mira ¿Están conmigo? Porque al final del día No fueron, no fueron soldados romanos los que trajeron a esta mujer delante de Jesús no fueron los cobradores de impuestos o borrachos del pueblo No fueron satanistas los que lo trajeron delante de Jesús Fueron fariseos, o sea en otras palabras Fueron los pastores de la iglesia Que traen a una mujer que encontraron en adulterio Y la avientan delante de Jesús y dicen Mátenla, la ley dice mátala Mas Jesús no lo hace Podrías decir y a lo mejor no Yo siento que me estoy estirando demasiado Pero podrías decir que estos hombres fariseos Religiosos, maestros de la ley Hombres de Dios Fueron poseídos por un espíritu acusador Se convirtieron en acusadores Empezaron a apuntar el dedo Empezaron a decir mira, mátenla Ella rompió la ley, mátenla y eso es donde se pone engañoso Porque tenían la razón Tenían la razón Están diciendo algo que es cierto La ley de Moisés Que Dios le dio a Moisés Decía mátenla Pero Cristo dice que El adversario, el diablo Viene para robar, matar y destruir Mas yo vine para dar vida y vida en abundancia Entonces ¿qué hace Jesús <ríe> Nivela a todos es, Hay una historia muy peculiar uh, De Pedro, el famoso apóstol Pedro El apóstol Pedro fue, fue alguien como que todo el tiempo Estaba tomando café y tenía que hablar Todo el momento, era muy hiperactivo Y hablaba de más y en una ocasión Jesús reúne a sus discípulos y les, y les pregunta Hey, ¿quién dicen, qué, qué dice la gente de mí? Ya, unos dicen, no, pues que eres un profeta Otros dicen que eres un increíble maestro Otros dicen que eres un hombre de milagros Y le dice, pues ¿qué dicen ustedes, mis discípulos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? 
Y Pedro levanta la mano y dice Tú eres el Mesías Y, 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 y es una de las revelaciones más grandes de, Que vemos en la Biblia Nadie lo había nombrado eso Más que una mujer mucho antes Y uh, Jesús dice es cierto Y eso no te lo reveló carne ni hueso Sino el Señor en el cielo El Espíritu te lo reveló Y wow, ding, ding, ding Bien hecho Pedro Felicidades, gran revelación <risa> Tienes la razón Díganlo una vez conmigo Tienes la razón Ni tres a cinco minutos pasan Cuando ahora empieza a dar su plan Jesús Y dice ¿saben qué? Ah, ya saben ustedes que soy el Mesías Y esto es, mi, esto es lo que voy a hacer En unos días alguien me va a traicionar Voy a ir a la cruz Voy a morir una terrible muerte y voy a resucitar el tercer día Y otra vez Pedro levanta la razón El que había tenido la razón Y ahora levanta la voz ¿Y qué dice? No Jesús, tú no vas a morir Nunca, nunca dejaremos que eso suceda Y luego Jesús le contesta Detrás de mí Satanás Es medio grueso ¿no? Imagínate que llegaras con el pastor y le dijeras ¿Sabes qué? Yo sé que no hay una caja de sugerencias en esta iglesia Pero me gustaría hacer una sugerencia ¿Qué tal? Movemos las sillas un poco más para atrás Es que, es que el aire me pega así Y luego el pastor Diego te mira y te dice Detrás de mí Satanás Nunca volverías a la iglesia, seamos honestos Porque al, está medio grave ¿Por qué no le detrás de mí menso? O sea, ¿por qué no hagas? No, Satanás está cruel, ¿no? Casi. ¿No te suena cruel que alguien te dijera Satanás? No, nadie, nadie se le hace cruel. ¿Les puedo decir a todos Satanás? No, ok. Es cruel, es fuerte. Sin embargo, vemos ese mismo, ese mismo patrón en nosotros. ¿A qué me refiero? No hay nada más adictivo. Sobre la faz de la tierra Que tener razón mm. Cuando tú tienes razón Es lo más rico ¿Verdad? Estar en un debate Especialmente con tu esposo o esposa Es por aquí No, no es por aquí Es por aquí No, no es por ahí Es por aquí No es por ahí Oh, sí, era ahí Ok Y la esposa ¿Verdad? Se siente riquísimo Ganarle a un familiar en un debate no, ¿cuántos, ¿Cuántos mamíferos hay en la tierra? No, pues yo creo que hay 32.642 No, pues yo creo que son 33.142 No, pues vamos a googlear no. Ay sí, tú tenías la razón ¿Y qué pasa? Oh, endorfinas en todo el cuerpo mm, Qué rico se siente Ni tenemos que hablar de cocaína y azúcar y, y No, no, no Deja eso a un lado No hay nada más adictivo que tener la razón Y todos lo queremos tener todos somos adictos, nos gusta el sentimiento, tengo la razón El problema es que cuando tienes la razón La próxima vez quieres tener la razón otra vez Te escuchas a alguien que dice algo que a ti no te gusta O hacen algo que a ti no te gusta Y tú quieres entrar y dar tu opinión Porque tu opinión es más válido que cualquier cosa de todo el mundo Para ti Entonces queremos intervenir con nuestra opinión Con nuestra, con nuestra, con nuestra razón porque nada es más rico que tener eso Pero qué sucede En un momento Tiene la razón Próximo momento 
Satanás había estado ahí Había un espíritu contrario A lo que Jesús vino a hacer Y es tan fácil caer en el juego De quiero tener la razón Lamentablemente queremos tanto la razón Que estamos dispuestos a matar a una adúltera Para confirmar nuestra razón Estamos dispuestos A lo mejor nadie aquí mata a una adúltera pero si sí hemos asesinado tiempos familiares, es probable que cada persona aquí podríamos decir si sí, es cierto, a lo mejor he matado una relación, algún compañero de trabajo, algún familiar, porque yo tenía que tener la razón. Ahora déjame hablar del pecado un segundo No hice esto en el primer servicio Pero quiero hablar de eso ahorita El pecado tenemos que darnos cuenta El pecado Pecado no es nomás desobedecer a Dios Sino la razón que Dios dice No hagas estas cosas Es porque sabe que el pecado te va a lastimar O sea cuando tú pecas No nomás se enoja a Dios No, no, no es eso Tú pecas y destruyes tu vida A lo mejor no se siente luego, luego Pero la paga del pecado es muerte Nos lleva hacia la muerte Entonces Dios todo el tiempo está diciendo No peques, no peques, no peques ¿Por qué? Por lo que sucede por medio del pecado Es de la misma manera Que yo no quiero que mi hijo toque el horno caliente No, 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 es, no es Ah si lo tocas te pego en la mano No, si lo tocas te vas a quemar la mano de la misma manera que si un familiar le da cáncer y es, es feo no, no odias al familiar porque es canceroso No, odias el cáncer que está robando a la persona que amas De la misma manera Dios odia esto El problema es que nosotros no tenemos ese mismo nivel de amor Y empatía y simpatía y, y todas esas cosas No, no, no lo tenemos Entonces nos queremos poner en el lugar de Dios en la vida de gente y queremos ser el juez sobre la vida de gente Pero nosotros tenemos un ego muy grande Y tenemos mucho orgullo Y nos ponemos aquí y empezamos a acusar Y, y si alguien rompe las reglas de nuestra vida Y cómo nosotros fuimos formados Entonces queremos destruir sus vidas Decimos yo ya no puedo ser amigo tuyo Yo ya no puedo ser familiar tuyo Yo ya no te voy a hablar porque tú rompiste mis reglas sean escritas o no ¿Y qué sucede ahí? El diablo gana Porque el espíritu de acusación Es un espíritu satánico El espíritu que quiere Tener la razón sobre una relación Ya perdió todo El espíritu del de acusador es es ilógico, número uno Siempre quiere una paga mucho más fuerte que, que, que la Que el acto Siempre demanda más De lo que exige más Para perdonar No es ni, no es ni justicia, es crueldad Y al final de todo Lo único que quiere es muerte 
Sin embargo, ¿cuál es el espíritu de Jesús en este momento? Él, teniendo todo el derecho de apedrear a esta mujer, decide darle vida. ¿Cómo se le llamaría a, esta, a este espíritu? Obvio el Espíritu Santo, pero si los fariseos están poseídos por el espíritu de acusación, donde no hay ni razón en su cabeza, nomás quieren ganar. ¿Cuál es este espíritu? ¿Cuál es el espíritu de Jesús? Yo lo llamaría, si ese es el espíritu de acusación, este es, este es el espíritu de aliado. Y, y creo que esa es una de las cosas por las cuales deberíamos ser conocidos como cristianos, como creyentes, es que somos aliados. Y hay algunas cosas que yo usaría para definir el espíritu aliado. Número uno, un creyente, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que quiere ser la persona del aliado, o sea, tener esa, eso en su cuerpo, o sea, ser esa persona, ser un aliado. Número uno, es lento para hablar, lento para vocificar su opinión. Lentos para hablar Lamentablemente En la edad donde vivimos Todo es tan rápido ¿no? Comidas hechas en microondas Redes sociales, internet Todo lo hace tan rápido Tecnología es tan rápido Y sentimos que si no hablamos ¡Ya! Entonces nadie nos va a escuchar Pero el problema es que si Podemos ahogar a alguien En nuestras palabras Realmente lastimar a alguien Destruir una relación Y tenemos que aprender a ser más lentos Humildes Que a lo mejor nuestra opinión No es lo más valioso en este momento Sino nuestro amor Y nuestra empatía Y nuestros brazos abiertos Y nuestra gracia y misericordia De hecho es un atributo de Dios Es lento para la ira Pero tú y yo no podemos medir nuestra ira no sabemos cuando estamos realmente enojados. ¿Cuántas veces no he estado manejando con mi esposa y no has volteado conmigo y me dice, ya, no estés tan enojado? Yo no estoy enojado. ¿Verdad? <ríe> Pienso que no estoy enojado, pero estoy bastante enojado. Entonces tengo que aprender a medir mis palabras. Ser más lento para hablar. Poder razonar por un momento. Poder empatizar. Ser solidario con esta persona Antes de Dar mi opinión Dos yo diría que El espíritu de aliado Ve a la persona por lo que es No por lo que hace Vemos a la gente por lo que son No por lo que hacen Opiniones crean títulos innecesarios Ah es un borracho, ah está loco, ah es una adúltera Ah es esto, es lo otro Y nombramos a gente de acuerdo a sus acciones Pero si somos reales, si, si realmente vemos con los ojos Con los que Dios ve, cada ser humano No nomás los que estamos en este cuarto Cada ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios 
Sí, a lo mejor el pecado ha distorsionado a gente, pero creemos que hay salvación y restauración para quien sea. Entonces volteamos más allá de cualquier distorsión y vemos quiénes realmente son. Son hijos amados, algunos extraviados, sí, pero cada ser humano fue creado en la imagen y semejanza de Dios, formados en el vientre de su madre por Dios y nombrados por Dios. Y tercera cosa que yo creo que sería la más importante Aliados no son violentos, son gentiles Gentiles Hay cierta ternura a sus palabras Hay cierta ternura en sus acciones Aliados tocan para sanar, no para lastimar más Usan sus palabras para sanar No para tener la razón En otras palabras Aliados no dicen te lo dije Amén No es necesario No es, no es necesario remarcar que tú tienes la razón Aliados lloran con los que lloran Ríen con los que ríen se emocionan con los que están emocionados Y están a un lado de esa persona que está en dolor Entonces, Seamos imitadores de Cristo y no de los fariseos Dediquemos nuestras vidas a ser aliados de cada persona No acusadores